0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。那我们今天来聊一些比较有趣的事情哦。我觉得我带工作团体这么多，工作室的团体，还有亲子团体，然后包括演讲啊，经验经验这样子。我说，呃，父母有分为两种哦，一种就是吼，当你的孩子啊，就是这时候好像有冲突的时候，你看到团体里面有冲突的时候。有一群就是会自己马上下意识叫自己的小孩过来骂骂的，那其实我也不例外哦。就是我会先把自己的儿子叫过来，然后问什么事情。那因为我知道我儿子的叙事能力算比较厉害，那我就会去问他什么样的状况这样子。那有一些就会直接，有些妈妈会直接觉得说：“哎，我事情弄到。”只要不要证明我的孩子有错就好哦，他也没有想要经由别人的经验去让自己的孩子学东西。那有一些父母他们会就开始念自己的小孩。那我后来发现到这个状况的时候，我们就是例如说，哎，我们星期日工作室那围棋课有时候妈妈们会留下来，然后小孩也会留下来聊天这样玩的。那他们一有冲突哦，那妈妈就开始就是。在场的妈妈忽然都叫自己儿子的名字，这样子哦，那就是意图就是在于说，反正不管发生什么事情，我先把我自己小孩叫过来教这样子哦。那后来我回来家里面的时候，我就我就跟我女儿谈这一件事情，我说哦，这以前我们乡下的时候，爸爸在教养小孩的时候啊，哈、哦，那如果别人抓着小孩来说，哎、欸，你们家小孩子打我们家小孩这样子，那。他大部分的爸爸就是二话不说哦，或者二话不说就是拿着鞭子就直接往你身上打。那打打到一个程度之后哦，你就是要吓得，像我我就会不服气，然后我就不讲话。你再怎么打我就不哭这样子哦。那我家里就会知道说，诶、欸，好像是有什么冤屈，但是他还是会打给别人看，就是怕给那好把人看啊。那其实你会很冤呐、啊，这件事情你搞不好前因后果你没有错，那为什么我要要这样被打？那如果等人家当然一定会觉得说，哦，你打孩子打成这个样子太激烈了，然后哦，算了算了算了算算，哎，没事啊没事，哎小孩也不是故意的，然后那他们就走了，走了以后呢，他们就会问说，那到底为什么事情打架这样子哦？那你就学说。你没有前因后果，你为什么先打？为什么是事后才来问你？听我意思吗？那如果问对了，就觉得诶、欸，这个小孩打的有道理啊。然后其实这样子被人家欺负，你这样会打出去也是蛮有道理的。他就会讲啊，诶、欸，有啊，可以改狗狗诶，就是叫妈妈或者是叫阿妈帮我敷药这样子啊。如果他觉得他没道理，如果就就就觉得说我做的没道理，他就讲天气候啊。就我们会有这样子的差别，然后就觉得非常的有趣哦。那一直到现在，我就在思维一件事情哦：为什么这一辈的长辈会先打自己的孩子给别人看？在我们那个年代里面哦，其实“伊娜博朗嘎”这一句话其实是很伤人的，也就是说，这个小孩没人教，这一句话是很伤人的哦。那我不知道为什么到了这一个年代哦，其实事情是往外转的哦，就是他们觉得我不教，就是放着他这样子弄哦，是给孩子最大的自由，那是一个所谓的先进的呃教养方式。可是对我来讲，吼放任跟自由差别在于思考度，意思就是说，你放任的孩子还在做很多的。事情的时候，哈，那你要想想看，他有没有侵犯别人或干嘛的没有的。那我真心觉得，台湾把所谓的自由变成了我想要做什么都可以，所以有很多的教养里面的所有自由，对我来讲就是不教，它就是一种放任到暴的戏这种样子，然后就是所谓的是。我如果自己的小孩打人，我说哦，那没关系啊，小孩就多多少少都会这样啊，随便呐、啊，就就让孩子他自己有理由啊，他打人哦，一定是你女儿欠打，就是类似这样子，以为这个是自由你不要去干涉孩子哦，跟跟呃，很，他就觉得说跟你说，哎，那我的小孩哦，没关系啦，他自己会长出，我的小孩被你打，难道会这样吗？哦，妈妈，你不用太在意哦。他要自己长出力量哦，大人不要去摄入太多。哎，拜托，好不好？你如果被强暴，你可以允许你的老公在旁边看，说我要让你长出自自己的力量嘛？你不行，你为什么会觉得小孩可以呢？那我一直都没有办法理解这件事情哦。所谓的放任，你不能把它当自由。那后来我开始在理解这件事情的时候，会忽然发现的一件非常重要的一个点是。台湾的父母其实是没有办法理解一件事情：，所谓的自由是你思考自由，而不是行为无止境的伤人的自由。自由是你有思考性的自由，你可以在思维上面天马行空，然后跟我对谈，然后就觉得：哎、欸，小孩怎么可以这样想？好有趣哦！你这有观察、有思维、有知识，哎。那我这样子的状况，我才有办法去陪孩子在思考上面有自由的广度。那如果他知识的成分越来越多的时候，我们又可以谈的东西又会更多了。那所以，我就会觉得说，台湾误解了自由这个部分，给孩子自由这个部分，其实是思维的自由。那台湾大部分很可怜的一件事情，就是说，思考的自由是这个样子，你必须要让他有语言，然后有思维，然后对人际关系的东西是可以理解的。例如说，哎，我这件事情对方怎么这样做啊？而个人观点呐、啊。就是你可以去讲这句话，那你讲个人观点是因为你有思维，对方是个人观点，跟你的人的不同是有有价值的。所以有很多的孩子，有很多的理论吼，有很多的教养的团体，他会跟你讲哦，小孩要这样子吼，你就让他有自由啊，你就是不要管他，他要脱光光在那边用喷水池也 OK 啊，他要打人哦，他难免的，不要去管小孩，你越管越多哦，就是。就是设置越多这样子，可是又没有去，也就是说，他行为是放任当自由，但是又没有去协助这个孩子的脑袋跟语言的发展，让他有思考的自由。这件事情才是让我觉得最吊诡的一件事情哦。就是以我们我家附近有一个公园哦，它有一个喷水池，时间只要一到了，就会有人就是就会喷水这样。那常常有很多的，游戏团体会在那个地方哦，或者是共学团体会在那边。那有时候夏天，你就会看到有那种女孩子都已经这么大了，她脱光光哦，在那边，呃，玩喷水池，那你就觉得很不可思议哦。那他们会觉得说，你怎么，呃，他有身体自主权？我当然知道他有身体自主权，但是你不需要证。如果他这个小孩到了三十岁，他还要用脱光身体来做身体自主权，这是你可以接受的吗？那他相对危险性 OK 的吗？重点在于是外面的人或者是警卫单位去去跟他们劝导的一个原因，很大的一部分就是说，这个从地往上喷的喷水池，它其实是一个雨水回收的再利用。那雨水回收再利用，它基本上那个水是没有经过消毒的。那你全裸的呃孩子哦，它是由下往上喷的，所以你不知道你的会阴部或者是你的那个。部分，或者是男生的哪一个性器官部分是被伤害到，或者是被细菌感染的、哦，那他们觉得说你不能去制止小孩，因为你限制了他的自由，可是你却没有借此去让他知道什么叫做雨水回收，然后这个人的背后动机他是有利的还是有害？因为你只要觉得我的不舒服，你我要玩，你让我阻止我，那这件事情就是你阻挡了我的自由。你没有让他去看对方的背后东西，是好是坏，这是结构为什么会是这个样子，这件事情本身对还是错，有没有对你有利益哦？那就觉得这就是非常的有趣的一件事。那再回过头来，我们再来谈这件，就是我父亲，就是这些父母的卡点哦。他会觉得说啊，我先把我的小孩叫过来念。那他们其实，我一直到了长大之后才会理解这些所谓的长辈们，他们先不管三七二十一，先怕给然后把狼狂，意思就是说，其他人有很大的一个重点說，说这个小孩我教你不要动手，这记得给他握一嘎，下回卖改一嘎，你认懂意思吗？那我问你哦、喔，如果当初我的父子辈不是这样子做的哦、喔，那你放任的我们在整个。整个整个桃这样子打人哦，我问你哦，你会受到什么？受到觉得说，吉列吉纳布朗嘎，说我给你尬戏哦。所以后来其实才会理解一件事情，是说我们先骂我们自己的孩子，或先打我们自己的孩子，是有这样子的一层保护。我不要让我的女儿被人家讲说她伊波浪嘎，我不要让别人讲说杰伊娜都是亚伊娜，我不要让别人讲说我没有在教她，我不要让别人说后天爸爸爬我太厉害。那个后果是不堪设想的、哦。那你打过一次很凶的，也是打过一次哦。接下来其实他们大部分都不会来找我的原因，为什么？因为他觉他是觉得说我只要跟你爸讲一下，你爸就打把你打成这样，但海还得已经那边安装哦。但是他相信你的妈妈会教，这一点才是最重要的、哦。那呃，所有的游戏团体有一个点是非常的重要的是。其实我们会不会跟你的孩子说：“哎，你这个状况你要教，或者是这个东西小孩卡在哪一个点呢？我们要去协助啊。”很大的一个部分是我们相不相信那个父母会不会教。那如果说今天今天有一个小孩跟我的儿子打架了，然后他们两个人为了某件事情打架，我相信对方的父母，如果我跟对方的父母讲，对方父母一定把对方骂的臭透。那我就会先下去说，哎、欸，那个阿姨先，我就先下去教。带教案。我带完教案以后，其实对方妈妈也会熄火这样子哦，所以大家就会互相帮忙教、哦，或互相带教案。那我也知道你的小孩有卡点，我的小孩有卡点，我们才会有这样子的相互的冲突嘛。那大家就是互恋的。那。可是，如果这个孩子没有人在教，或者是你就放任着你的孩子一直打我的小孩、哦、然后甚至你还帮你的小孩找借口说有自由这样子，那其实大部分妈妈就会慢慢默默的离开、哦、甚至你的小孩有状况，我们都有不会跟你讲、哦、为什么？因为我觉得哎，人都没得改，囡仔都没得改，我的小孩为什么要跟这样子的孩子在一起、哦、那后来我们我就跟这群的妈妈讲说。其实该该回去跟孩子们讲这件事情了，就是为什么只要一冲突的时候，我们就会自己下意识叫自己的孩子某某人给过来？那、no, 那你为什么会下意识就那别人呢？自己的孩子是你相信你自己的孩子就是个烂的吗？不是哦，你要颠倒。我妈妈不管发生什么事情，你就先叫我的原因是因为她想搞清楚状况，而且她会觉得说，我先把你叫过来，然后。我先把你叫过来，然后告诉别人我有在教我，我没有觉得我放任我的孩子去跟人家打架，去打你别人的孩子。那我是在做这件事情，那我就会先跟我的孩子谈好这样子，让他理解，而不是像我们小时候就是被打了以后，你还在气气说。不分青红皂白就先打我，那等到你比较大的时候，还可以去理解父母这件事情的时候，其实你也会发现你自己的下意识哦。只要小孩一有冲突，你就会马上叫自己孩子的名字的时候，小孩自己会怎么想？他会觉得说：“哎、欸，妈妈是不是怎么样？就是觉得都是我的错，我都烂。”那我会建议这种事情在比较大的冲突才在弄啦，不要就是小孩子玩一玩就把他叫过来这样子，这样对小孩子其实蛮伤的，因为觉得。他觉得，呃、嗯，好像每别人的妈妈都不会这样做，但是我做什么东西动辄得救，这样也不是一件好事情。所以，其实我就觉得，哎、欸，在在游戏团里面，在工作室里面，然后那一天大小孩子一个冲突，然后全部人都大家异口同声叫自己孩子的名字的那个当下，哈，你就会觉得说。这件事也蛮有趣的，很像我们乡下的时候，我们以前小时候，爸爸先打自己的小孩给别人看的那个样貌。那你再去思维这件事情哦，小时候面对父亲的这件事情，我是有气的，我会觉得说，为什么你先打我给别人看，你都不看原因这样？那现在我们已经长大了，你就会知道这个前因后果了。那包括。呃，孩子们来来去去哦，那我们其实也真的有办法去跟孩子讲说，你看，其实如果你我我真的只是告诉别人说我的孩子打人有道理哦，那他打人也 OK 啊，你们怎么都不同理他，其实也有情绪可以打人的时候，那我们大部分的人都不会再想要约他出去哦，那也没有办法去去练，所以其实我们会觉得说，不是我。在刁你，也不是说我觉得什么事情都是你会带头做坏，而是我是在告诉你，我在保护你，让你知道，让所有人知道，其实你的事情我可以处理，然后你的事情我会教。那你们也不要觉得说我们放任的孩子哦，去伤害别人的孩子，这件事情才是最重要的。那让孩子看懂这一件事情，而不要让他觉得说，哎，好像不管什么事情，我妈都先骂我为准这样子哦。那骂给别人听这样子，骂被别人怎么样这样。那有时候，有时候其实这是比较小的孩子啊，像像我女儿过二哦，然后我就会跟她开玩笑我讲说，例如说她只到厕所待比较久，我就会在那边讲。我就开始，女儿啊，你是不是掉到马桶啦？你是不是在看漫画？他没有啦，你是不是在看手机？就是你会这样子讲，这样子。那后来我就跟他开玩笑，在讲说，我跟你说，你在做什么一定要让妈妈看到啊。说为什么？他说，因为哈，你只要超过五分钟，我就会觉得你在看手机；你只要看完了之后，我就觉得说你在看漫画。这是我们。妈妈的那种，你就说，我就跟他讲，那是妈妈疾病哦，所以这是妈妈妈妈的状况，这样，他就会一直觉得很好笑，因为觉得每一个妈妈好像就觉得，好像你的孩子只要稍微怎样，你就是在玩手机，你就是在玩电动，你就在干嘛这样。那其实我会让他知道我的。点在哪里？然后我们很怕别人讲，你怕别人讲，我也怕别人讲，我怕别人觉得说我没有在尬讲啊。那我我们也会这样子去带领小孩讲说，其实我也会啊。但是什么事情才是最重要的？是你懂不懂这件事情对我来讲是最重要的？那你是不是用跟正确的方式跟别人相处？这件事情也是最重要的。事情本身是什么，不是在于是说。你所谓的操作的手段，事情本身是有害的还是有利的，这件事情才是非常重要的。那所以我就在讲说，其实老一辈的人他们在处理事情的时候也蛮有趣的。那也顺便点出来说，哎，这年头其实真的跟以前不太一样哦。我们为了觉得说，不要让自己打小孩，或者是不要让小孩在那个被打当中自信心全无哦。那我们去。我们采用的方法是不是真的有思考过？这样子才是对的还是错的哦？其实大部分的人都没有思考过。我只是觉得说，我不要跟我父母一样哦，就是会打小孩。对，没有错。可是你有没有想过一件事情是？是你采用的方法到底是真的有在让他思考，还是真的是放任不管？你没有打小孩，有时候你会觉得就是。有些孩子会觉得，我既然都已经犯错，我妈一点都不在意我，对他们来讲也不是一件好事。重点不在于你打不打，你骂不骂，重点在于是孩子怎么想的、哦、这件事情才是非常重要你不打不骂不威胁不恐吓，对我来讲，我就觉得我为什么把你当成陌生人一样？你打人对我来讲也没差，我不需要教你，你做什么事情我不需要教。那这件事情才会让我觉得很难，很很难接受。那你现在已经是小学二年级，你还在公园全裸，对我来讲，我就会觉得我一点都没有把你的危险性哦在意在身上。这一点对我来讲也会觉得说，怎么可以这个样子？那你越在意，你就会越有情绪。这一点是很重要的。例如说，你会在意一个人的安全的时候，在他冲马路花被。被弄到的时候，你就会尖叫，因为什么？因为那是生命相关。那如果在那个当下，你还要保持理性，说啊，你冷静，让孩子认为觉得说，我妈妈不会吼我，妈不会弄我。说穿了，其实你也只在意你孩子在你自己的你自己，你在孩子面前是什么样的人哦？这一点才是要思维的。重点在于是说事情本身，你有没有协助孩子去看这件事情，然后你是不是跟他站在同一个战線,线里面？那孩子有没有认为你跟他站在同一个战線,线里面？那手段真的是不太重要。那呃，在工作室里面，我因为那一天看到，就是只要。我听到声音觉得很吵，然后我全部的人开始自己叫自己的孩子的名字的那个当下，我忽然理解了这件事情，理解了我们老了一辈的那些忍心、怕跟那种垮那种心态跟那个状况。那我会觉得说，其实，在那个当下，小时候的这个状况里面哦，其实我也是受伤的。可是，当你在过来这件事情的时候，你理解了，你就就放下了。那重点在于是哦，我不要像我爸一样，我要问清楚我干嘛。可是有时候事情太紧急了，你会先叫你的孩子先吞下去，然后认输，然后或者是先吞下去，把道歉讲出来，赔偿弄出来。那回去我们再聊。那为什么？你有没有让孩子去知道？那我们有这个默契，知道我父母在做什么，所以像我儿子会知道，说我妈妈一定有理由才会这样子说。那我们回去去讲清楚，这一点才是最重要的。亲子之间是必须互相信任的。那怎么去跟孩子讲这件事情，就考验着我们怎么去跟孩子讲说，为什么我们要这样做？那哪些人不是这样做，而导致我们越来越不想约他们，或者是说？他妈妈在逃避事情，那没有想要陪孩子练，所以我们就觉得说，那让让妈妈先离开一段时间去休息一下，那或许回来的时候人家已经跑很远了，那也 OK。那就是我觉得命运这件事情是有趣的，每一个孩子都有自己的命运，而他们有缔造这样子命运的人生路要走。今天提供大家参考，然后也去让大家回想一下小时候，你有没有被爸爸追着跑，然后追着打？别人来你家告状的时候，你的父母又采取什么样的方式？有没有打小孩给别人看？而现在的你，当孩子们有一有冲突的时候，你是不是也这么下意识的直接吼自己的孩子的名字，然后去让他以为说，反正我爸不管三七二十一，我妈不管。三七二十一，就先叫我过去念一顿，质问一下这样子。那孩子有没有办法理解这件事情是为什么？你的思维在哪里？到底背后动机又是什么？提供大家思考。也谢谢今天大家的收听，我们明天见。